0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家，今天要来跟大家讲日本的新闻时事了、哦。最近日本真的是发生了非常多事情哦。而今天要讲的这件事情呢，真的已经大到我需要专门用一集来讲解，来跟大家分享哦。也就是日本前首相安倍晋三于前天7月8号至奈良市大和西大市车站的北口，为同党的参议院的议员候选人站台，不料遭受枪击哦。而先跟大家解释那个时间线哦，在7月8号的1 1点二十分，安倍晋三上台演讲。而在一分钟后，也就是十一点半、十一点三十分，凶手用土制的霰弹枪连开了两枪。而在十一点三十一分，奈良市的消防局接获了通报，在三十二分，消防局就出动了。而在十一点三十六分，消防局收到出动直升机的要求，而十一点三十七到达现场做了急救，在十一点五十分做了送医的动作，在十二点零九分转直升机送医。在1 2点二十抵达奈良县立医科大学医院，而根据医院的说法、啊，安倍前首相中枪的部位是右侧颈部以及左胸的皮下出血，并且到院前就停止呼吸心跳了。而医院经过了4点五小时的止血以及上百袋血包的大量输血之后，还是宣告不治、喔。其实，在这件事情里面有几个问题，我想要跟大家来讨论一下啊、喔，也就是第一个，为什么枪手可以这么轻松的靠近一个前首相？维安到底发生了什么事情？第二个，为什么枪手可以开第二枪？枪手打第一枪的时候，随护在干嘛？第三个是安倍为什么会在奈良驻选？第四个是安倍最严重的伤势在哪里？第五个是凶手的杀人动机到底是什么？那我们现在跟大家分享第一个，就是为什么枪手可以这么轻松的靠近一个前首相、啊？维安到底发生了什么事情？而综合日媒报道呢，奈良县警察本部长鬼冢友章。在昨天晚上召开了一场临时记者会，表示说安倍前首相遭枪击身亡是非常严重并且重大事情坦承了奈良警方在维安以及警备的方面的确出现了漏洞，但确切是什么地方出现了问题，还需要进一步深入调查。而本部长龟总有章表示说，虽然安倍是在七号晚间临时决定的行程，但是相关的维安人员以及警备人力的安排。都是有确实的去做的、喔，而且有制定的维安计划，而安倍晋三本人也确认过这份计划书，坦言警方不会逃避责任，而且责无旁贷哦。前面这些讲完这些报道内容，大家一定会想说，阿根靠近安倍有什么关系？这我也是觉得很纳闷哦，因为根据新闻报道，枪手在开枪的时候只离安倍晋三站的讲台三公尺而已，三公尺、欸，一把枪在三公尺内打谁谁都会死吧？那维安呢？啊，随扈呢？虽然这种在户外站台驻守的维安比较辛苦，但是人到底去哪里？有新闻说他是把霰弹枪包成相机的形状躲过维安，但是如果有看新闻的人的话，应该是可以看到他包得很洋春哦、喔，就是看起来根本就不像相机。所以到底为什么维安人员可以让这么奇怪的一个人靠近一个前首相？而且在日本的新闻报道里面也有人讲说，为什么在助选的地方会是一个这么空旷的地方。正常来讲，助选的舞台甚至是讲台背后至少都要有一个墙，至少都要有靠，会比较轻松一点。那个围安的部分跟随护的部分也比较不会分散注意力哦、喔。但是这个其实都已经是马后炮了，事情都已经发生了，所以我们现在讨论第二件事情，也就是为什么枪手可以开第二枪。那他们打第一枪的时候，那个随护在干嘛？这个问题，我相信是大家最容易漏掉的部分了、哦。为什么枪手可以开完第一枪，发现没有打到，然后维安跟水户没有第一时间扑上去，等到安倍晋三转头之后看发生什么事情，然后再让枪手开那个致命的第二枪？大家如果看侧拍的话，应该都可以看到，凶手在开第一枪的时候，是完全没有人觉得说，哎，发生了什么事情，完全没有任何维安人员啊，或者是水户啊，扑到安倍晋三身上，或者是做任何防御的动作。就这样看着安倍中第二枪，很痛苦的倒下的时候，其实看了真的很心酸嘞、欸。他就是慢慢的跪下去，然后整个躺下来这样，然后就开始出血，然后旁边开始人围上去，这样看了是真的很心酸了、啊。一个前手相的生命就这样逝去了。旁边的维安跟随护到底在干嘛？虽然说新闻报道只有一个随护跟着安倍进山，这个问题我等一下也会提到，但是第一枪开下去的时候，人到底去哪？这个问题，他们真的要好好的反省跟检讨。再来第三个，安倍为什么会在奈良助选？前面有说到，安倍在7号晚上的时候，他是临时决定要去奈良助选的。那为什么会这么临时呢？其实，在一开始，安倍不是要去奈良哦，原本安倍晋三是要去长野县为自民党长野县的参议院的议员候选人松本三四六助选。但是在这个礼拜，他爆出了桃色丑闻，所以可能是因为这个原因，才在7号的晚上。突然取消去长野县辅选的一个计划，而八号从东京羽田机场搭到大阪之后，下机直接前往奈良助选了。所以原本结束之后还要前往京都以及岐阜为当地的候选人进行辅选，这也就是为什么安倍会出现在奈良的原因哦。再来第四个，安倍最严重的伤势在哪里？根据医院的说法，被打到的位置包括颈部的右侧流血、左胸出血等等。但真的让安倍晋三真正离开人世的主因，最有可能的还是主大动脉以及心脏被开了一个大洞，也就是子弹贯穿了主大动脉以及心脏，所以心脏有一个洞，然后主大动脉也被打穿了，受到严重的伤害，造成大出血，导致失血过多，在上百包的输血、4 5小时的急救，还是救不回来，并且在体内并没有发现任何子弹的残片或者是一些碎片。所以，可能在当下，子弹已经穿透身体而台湾的成大医院急诊部主治医师简立健他说：“如果枪伤贯穿大动脉、主大动脉又贯穿心脏的话，存活率其实是小于一趴的。这也就说明了为什么 4.5 小时的急救以及输了上百包的血包都还是救不海的原因哦、喔。第五个最重要的，也是大家最好奇的，就是凶手是谁，而且他的杀人的动机是什么？”根据日媒报道，凶手是四十一岁的奈良当地人山上彻也。一九九九年在当地的高中毕业。二零零二到二零零五年，他加入了海上自卫队。二零二二年的秋天到今年的五月，是以派遣工的身份，在京都塑胶制品的公司的仓库里面工作。当地的居民回忆说，他幼年丧父，跟母亲还有妹妹搬到外祖父的家里面居住。而妹妹很常在附近的空地玩，但山上彻也几乎不出门。感觉是一个很忧郁、很冷淡的人，衣服也没什么特色，也不太跟人打招呼。而他的杀人动机，听完会真真的会觉得很莫名其妙，而且听完各位应该也会觉得很愤怒。其实凶手一开始的目标并不是安倍晋三哦，凶手向警方表示，某个宗教团体害他母亲捐款捐到破产，所以想杀人那个宗教团体的领袖，但是没有成功。可是安倍晋三跟那个团体的关系非常的密切，所以就决定用枪射杀这个前首相，而且他还说我做到了，这么嚣张的态度、欸，他还说我做到了，他完全没有任何反省的感觉。他还说为了杀死前首相安倍晋三啊，其实还去过其他的演讲地点，前一天还去了冈山的演讲会场，并表示他原本是要做炸药杀安倍晋三的，但是他途中就开始制造枪支啊。并且做了很多的枪支啊，而且几个月前就已经完成了。而且听得出来，他是对那个宗教团体觉得他毁了他的家庭和谐，并且安倍晋三是他们的共犯。他强调，我不是因为政治立场对立，而是觉得宗教团体害他们家庭破裂。安倍晋三与他们有强烈的连接，所以他也是共犯。大概就是这种感觉。听完之后，我觉得大家应该都会觉得很莫名其妙，到底跟安倍晋三有什么关系我也是这么想的，而最难过的就是他的夫人，也就是前首相夫人安倍昭惠，在收到枪击消息之后，在当天的早上十点多，从东京涉谷的住家出发，在下午三点二十抵达京都车站换近铁特急，赶往奈良，于下午四点五十五分抵达奈良县立医科大学医院。新闻报道说，他见到安倍晋三的那一刻。泪流满面，并且颤抖的说了一句：“他再也无法从政了。”而且最难过的一件事情是，共同通信报道说，安倍昭惠在抵达医院之后，一直在安倍的身边，小声的喊着安倍的小名，就是姓蒋姓蒋这样喊。哦，这个报道看了真的很心酸了，就是真的很难过。而直到最后，医生向安倍晋三的夫人安倍昭惠说：“他已经无法再苏醒了。”他已经不会再醒过来了。而在安倍昭惠抵达医院的八分钟后，也就是下午的五点零三分，正式宣布前首相安倍晋三死亡。全世界的网友看到这个的时候，说了一段话，让我觉得看了真的很心疼呐、啊。就是安倍晋三肯定是在等他这一生的挚爱来了之后才走的，完全就是这么回事、欸。因为他感觉就是还是撑到了自己的老婆来了，自己的最爱来了之后才走的。而安倍晋三在遭受枪击的时候啊，安倍的妈妈安倍洋子在招呼中心里面正在吃午餐。刚我看到新闻了，旁边的人员本要赶快关掉新闻，但是已经来不及就是已经看到了。而安倍的妈妈崩溃大哭，因为在上个月6月14号，安倍晋三才拍了全家福的照片。三兄弟到齐庆祝母亲的生日，所以要他怎么能不难过？而且安倍的妈妈已经九十四岁，而安倍昭惠在之前他接受采访的时候啊，曾经说过他下辈子也想跟丈夫结婚，所以由此可见这两夫妻的感情之深哦、喔。并且在助选的前几天，他们的邻居才看到两个人一起去公园遛狗，并且在六月也才刚过三胡婚，也就是结婚满三十五年。完全没办法想象现在安倍召惠要多难过。在以前，他曾经叫安倍不要再碰政治，因为安倍的身体健康真的不是很好，甚至可能政治聚会的时候，安倍只能喝粥。在聚会的时候只能喝粥，哎，要想他的身体有多么的不好、欸。而酒很多时候也是安倍召惠直接帮他挡掉。可惜现在安倍进山真的再也没有办法参与政治而在枪击事件之后，现任首相也是有名的酒号岸田文雄，在我印象中，他也算是一个硬汉的，他就是一个硬汉的形象。但是在安倍遭枪击之后，他也是哽咽的哭了，看了真的蛮难过的、啊。安倍虽然有些政策或一些事件导致日本有些民众啊，或是不同党的人对他有意见，或是其他国家的人对他有意见，但是他算是我对日本的官员中还算有好感的。因为他对台湾真的算很友善了、啊，而且对台湾真的还不错。呃，其实台湾媒体一直在那边讲说，台湾送医只要12分钟，日本竟然要50分钟，这种手动的标题什么的，下这种莫名其妙的标题，然后让大家在那边炮轰什么啊，日本医疗发生什么事啊，啊到底在干嘛、啊、什么的。但大家有没有想过，台湾跟日本的土地面积差了多少？台湾跟日本的医院密集程度也差很多， 5 0分到医院已经算很快了。如果你把那个车站跟医院的距离放在 Google Map 里面，你就知道50分钟真的很快。了。而且大家有没有想过，他们要送医的病人是一个前首相安倍晋三，绝对是用最高规格、最快的速度送到医院，谁敢马虎啊？他是前首相哎、欸，所以真的不要再攻击这些莫名其妙的事情了。而且那些医护人员真的也很辛苦。输了上百包，而且急救了 4.5 个小时，真的不用再骂他们了。而在两个月，就是安倍的68岁的生日，结果我现在却发生了这样的事情，真的是蛮不舍的。因为他是我印象中跟台湾最好的一任首相啊，曾经说过一句“台湾有事就是日本有事”的他，原定这个月还是8月要来台湾的，现在再也没机会，所以只能说一句辛苦了，安倍首相，好好休息吧。真的，其实看到这样的。新闻啊，真的是蛮难过，因为枪真的是一个可以随随便便就把人的生命给带走的一个东西，真的是非常可怕的一个东西。况且他的对象还是一个前首相安倍晋三，就算他不叫安倍晋三，他不是前首相，他也是一个人，也是一条生命，用枪直接这样子把他打死，真的是非常的没有道德。我认为日本真的该用极刑去处理这个凶手。这种事情真的太不可原谅了，在三公尺内连开两发，哎，而且还是霰弹枪，还是还不是什么土制的一些小小手枪，什么 BB 枪，不是，哎，它是一把霰弹枪，哎，直接打到人体里面，而且它的威力是直接贯穿身体，还不是那种打的会卡在身体里，它是打的贯穿身体，而且还直接打穿了主大动脉跟心脏，开了洞，这。真的完全没有办法想象，而且他是已经预谋已久的、哦，他还就是他的动机非常的莫名其妙，觉得他是一个邪教团体的共犯，觉得他是一个宗教团体的共犯，然后就这样杀了他，完全没有任何其他理由就这样杀了他。那他有想过他的家人会怎么想吗、啊？那他有想过安倍的家人是怎么样过的吗？我认为啦，这个凶手真的是。可能精神上也有问题，但是他做这样的事情是真的非常非常不可饶恕的，所以真的辛苦了安倍首相，好好休息吧，没有病痛了。那么今天的新闻时事就大概分享到这边啦。最后一样，如果你和你的家人朋友们也会关注日本的新闻时事的话，听完这期不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天上传日本新闻时事的时候，可以在第一时间就收到通知。在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。